0: 冲突、人权、国际议题与反思。听众朋友们，大家好，欢迎收听独立记者闯国界的节目。我是独立记者杨志强。在每个礼拜，我會在线上跟大家分享这几年从事独立记者的经验，还有采访中的点点滴滴。在今年四月，苏丹军队包围了政府，然后将独裁将近三十年的巴西尔政府拉下台。然后在今年的六月三号，也就是六四天安门事件三十周年的前夕，军队也在啊卡、呃、土木广场上面聚集的民众血腥镇压，杀死了将近一百多人。这个国家呢，其实它的命运非常的悲惨，在从一开始建国到现在呢，都没有什么好日子。然后我自己其实，在二零一七年初的时候，有到苏丹跟南苏丹采访，见证了当时的战事状况，还有流离失所的人们。那时候，我们从台湾搭了十几个小时的飞机抵达非洲肯亚，然后在非洲肯亚转机进入乌干达之后，我们在乌干达申请了南苏丹的签证，然后我们再搭了大概十几个小时的小飞机，从乌干达一直搭到南苏丹的北部，然后从南苏丹的北部，我们再坐着。十多小时的吉普车，然后跨越了沙漠，进入南苏丹跟苏丹的边境，也就是努巴山脉。苏丹跟南苏丹呢，其实有千丝万缕的关系。只要我们讲到其中一个国家，就必须要提到另外一个，因为南苏丹在二零一二年的时候，它才正式的从苏丹共和国内独立。也就是在二零一二年之前呢，他们两边都叫做苏丹共和国，也就是他们是一个统一的国家。在那个时候，其实就是我们去到访那个地方，叫做努巴山脉。努巴山脉在苏丹内战的时候，它其实是站在南苏丹这一边，跟南苏丹的军队一起对抗卡图木政权。所以到了二零一二年之前呢，他们两边都是盟军。然后二零一二年之后，南苏丹独立了，但是努巴山脉的这边的人们，他并没有被划进去南苏丹内部。所以到此，也就是到现在呢，努巴山脉的反抗军。仍然在跟卡图穆政权对抗，但是其实这个努巴山脉的反抗军其实是跟南苏丹现在的政府是友好的。那个时候呢，就是由反抗军带我们偷渡跨越苏丹跟南苏丹的国界，进入了努巴山脉。在努巴山脉，其实苏丹政府都在宣称他们在这个地方并没有。战争，也就是说，这个地方没有内战，没有反抗军，所以他们会禁止任何的外国媒体或是人道救援组织进去，因为他们会对外说这边又没有打仗，你们干嘛进来？所以我们才必须要用偷渡的方式从南苏丹进去。那时候常常听到一个名词，大家会说这是一个没有被报道或是不为人知的战争。在这一次的采访里呢，我那时候进去了大概十多天的时间，其中有一天，然后有一次让我最印象深刻的就是在医疗站的采访。那个时候就是当地的人们帮我们组织了这次的采访，所以在前一天或者前几天的时候，他们就跟啊、呃、村落的人讲说，我们会到那个地方去听大家讲故事。所以有些人呢，他们走了甚至一个晚上的时间，就为了到医疗站，然后来跟我们讲他们所遇到的遭遇。其中有一个是一位老妇人，那时候我采访完她之后呢，她就问我一句话，说：“我跟你讲完这个故事之后，他们就会来救我了，对不对？”当时我真的不知道该怎么回答，因为如果我说是的话，其实我在骗他，不可能因为这一则的采访，西方国家或是其他的国家就会跑来制裁，或是派出维和部队进入苏丹。但是我如果我跟他说不是的话，只有扼杀了他唯一的希望。所以那时候我的回应就是傻笑，然后给他敷衍带过。除了一般老百姓之外，当然我们也采访了当地的反抗军。那时候我们去采访反抗军的时候呢，他们刚开始是不愿意接受采访的，因为他们认为我们进去采访了之后，我们把故事带了出去，然后得到好名声的都是我们这些记者。其实世界上对他们这个地方并没有给予太大的关注或是帮助。虽然说到了最后面，我们还是成功的采访到他，但是他这个职意呢，其实一直也留在我的心中。到了后面，我遇到了更多人，其实我更确定了一件事情，进去的采访的记者，我们有一天会出来，但是我真的认为，真正需要被知道或是被关注的，应该是那些留下来的人。南苏丹跟苏丹的历史其实就像是一部血腥的战争史。那时候带我们到处跑跳的一位地方向导，他叫做 James， 他就是一位南苏丹人。而他的故事呢，其实也就代表着这两个国家的血泪交织史。James 在小的时候，因为战争的关系，父母都死亡，自己还有他的朋友都被抓去当娃娃兵。然后，甚至在当娃娃兵的那一段时间里，他看到他的朋友在他面前被打死，甚至自己也杀过几个人。所以在那一年里面，他其实被迫必须急速长大。So it was still,
1: oh, they shot me, and,、uh? and, and i s a i d I told you, I told you, man, I told you, And I walk aside, and then he collapse within less than a minute. He die. So I m not forgetting those things. It's terrible. It's really.、Uh...
0: 但是 James 很特别的地方是，虽然说遇到了这些恐怖的经验，但是他仍然保有相当伟大的情操。怎么说呢？因为在老布希时期那个时候。美国政府因为要帮助苏丹打火被屠杀的人们，发起了一个叫做 “Lost Boy of Sudan” 的计划，就是计划让两万名苏丹因为战火而流离失所的小孩到美国定居。他们发起了这个计划，让这些小孩子在一定的程序之下，在未来可以成为美国公民。而 James 他就申请了这个计划，甚至到后面他也合格。但是在最后关键时候，他选择了不去美国，他想要留下来帮助那些跟他一样的人。And they were, told, they were telling me you are crazy.
1: There's nobody has never turned down going to United States. And, and you must be crazy. I said I'm not crazy, but what I want to do and what I feel it will be the best for me to do for the children of South Sudan because I was living. 因为
0: 在那十几天里面 j a m 所以有时候我们晚上都会坐在一起聊天。我记得印象非常深刻呢。James 有一次晚上就跟我说，他其实在他爷爷的时候，这个国家在打仗；在他爸爸的时代，国家也在打仗。现在他活着的这个时候呢，国家也在打仗。然后他希望他自己的后代不要遭遇跟他一样的后果，就是希望让这个战争可以结束，或是让他的小孩能有不一样的未来。其实那时候在我的想象里面，因为战争对于台湾人来讲，多数都是存在在历史课本里面，国共内战或者是二次世界大战这些战争。但是对于苏丹人来讲，战争就是生活在他们的生活的一部分。所以那时候对我来讲是非常难以想象的。所以 James 他为了要改变这个国家主人翁的未来，他留下来
1: 。呃、uh, ，the government of Sudan they will win. The dream I have when they have killed me, but if I'm not dead, and then I will make sure.、I'll
0: 、在刚开始的时候呢，因为他没有钱、没有人、什么都没有，所以他用土法炼钢的方式，在各个村落里面去找跟他一样的小孩子。他那时候其实已经二十几岁了，他找的小孩子大概可能就有就大概十几岁左右，年纪比他小的小孩子，所以找了几十个人，他们到了郊外，有三棵大树下面。可能一棵大树下面有十个小孩子，然后这边叫 A、B、C， 那边叫 One、Two、Three， 然后这样子 ，James 就三棵大树这样子一边一边的跑，用这种土法炼钢的方式，希望把自己所知道的东西交给这些小朋友。而 James 这样的做法呢，其实到了后面就受到了一个美国的 NGO 组织的注意，这个组织呢，也就是带我进去苏丹的 NGO， 它叫做 Make Way Partner。这个美国的组织是由一位美国的女士所建立的，而这位女士她叫做 Kimberly， 她在十多年的时候，十多年以前在苏丹达佛古沙的时候，她就开始注意到苏丹这个地方，所以在十多年以前，她就进入了苏丹，然后也在那个时候知道了有 James 的这样的一个人，所以她就开始到美国去募资募款，然后到苏丹跟 James 一起合作。从一间一间的小小的宿舍开始，慢慢盖小学校，然后到了后面，也就是二零一七年我去的时候，那个时候我知道已经有四到五间的孤儿学校在苏丹跟南苏丹的地方。James 跟 Kimberly 这两个人呢，其实都就是我在苏丹采访的时候所遇到的两位非常令人敬佩的人。Kimberly 除了在抛弃了自己在美国的高薪薪水，来到苏丹跟南苏丹这些地方做他自己所希望做的事之外，他其实在这一段的创建这个 Makeup Partner 的过程中，其实有遇到相当多的困难。在有一次他在苏丹的他们建的这个学校里面。因为他发现他们有一位学童走失，所以他自己一个人跑到了外面去，到处去找这位学童。但是很不幸的呢，他遭到了多名的歹徒，就是性侵，所以让他受到相当大的创伤。最后他回到了美国，甚至他的当时的丈夫还跟他离婚，让他身心俱疲。但是更令人佩服的是，他居然继续的回到这片土地。然后继续的在帮助因为战争而流离失所的小孩子们。其实有很多事情，当你没有到现场的时候，或是你当你没有跟这些人聊天谈话之前呢，你是不会知道他们心里所想的事情，或者那个地方发生的事情。所以在我第一次或者是第二次进去非洲大陆之前，尤其在这一次采访之前呢，有很多对于苏丹或是南苏丹的理解都非常的不足。尤其有一次在跟当地的老师聊天的时候，更发现到自己对这块土地的无知。有一天下午，我跟当地学生的教师还有当地的乡导在聊天，聊着非洲大陆的政治。那时候大家聊聊聊聊来聊去，我自己就插了一个话，说在亚洲、东亚还有台湾这些地方，我们非常流行一个概念，叫做参与市民主。也就是透过民众参与政治或是社会事务的方式来提升啊、呃、国家的民主意识，但是当他们听完我说的这件事之后，就笑笑的回答说：“这些事情只有在西方国家或者是在已开发国家才会发生在非洲是不可能的事情。”后来我回想才知道，其实我自己会提出这样的讲法是一种相对的无知，也就是说在。苏丹或是南苏丹，很多地方其实他们甚至都还是以部落的方式在存在着。有很多地方其实国家的公权力是无法到达的，更不用谈我刚才所说的参与式民主。他们连缴税或者是要缴水电费这种东西都不存在他们的生活之中的时候，你要怎么跟他们谈参与式民主呢？其实非洲某些国家的问题呢，很早都是源自于当时的殖民主义。以至于现在还是由部族的纷争或是一些军阀权力的斗争一直没完没了。但是现在呢，大家会认为说西方国家已经离开了，但是又有一个新的势力进来，也就是中国。在南苏丹跟苏丹采访结束之后，有一件事情让我深深的感受到：哇，中国的势力进来了。那时候离开苏丹跟南苏丹，回到乌干达，然后我们又有网络跟世界重新连上线之后呢，我们发现有一位捷克籍的记者，也就是这个捷克籍的记者跟呃 Makeupana r t e 长期合作，我们发现到他被苏丹政府逮捕，甚至以间谍罪起诉。好，那时候是说要被关十四年，然后那时候大家都很着急，然后希望用透过各种方式来解救这位记者。然后那时候很多人都在提议说啊，我们需要去找捷克政府，我们要找啊、呃、美国政府等等的。然后有一个人就提议说，其实找这些西方政府都没有用，要找要找中国的石油公司，因为中国石油公司在苏丹有相当大的利益，而且有相当大的影响力。所以那时候当他们讲了这些东西，讲这些话之后，我才深深觉得哇，原来中国政府在这个地方的影响力已经大到甚至可以比拟当时殖民政府在非洲时候的利益。在苏丹跟南苏丹采访完之后呢，我们有就是跟着 Make Way Partner 一起送了两到三位的学生，就是在孤儿学院毕业的学生送到乌干达来，他们准备来读高中。然后那是也是他们第一次人生第一次出国，然后到了乌干达这样的国家，因为其实乌干达在非洲呢相对而言算是比较进步的国家，他们有网络、有超市、有有 shopping mall 等等。所以那时候他们第一次到了这个地方，然后我们带他们进去大卖场去买东西，他们有了选择的困难，因为在他们的家乡那些地方其实是物资非常贫乏，所以根本不可能有五六个品牌、六七个品牌的汽水可以选，或者是吃披萨，什么时候披萨是什么，他根本不知道，这些东西对他来讲都是人生的第一次。然后，当他们看到这些东西的时候，其实非常惊讶，甚至会有一种文化冲击。虽然说听起来好像有点荒谬，但是其实这也就代表了他们跟世界上很多事情是与世隔绝的，而且他们只是这几万个小朋友里面的两三个人。这几个小朋友呢，其实算是幸运的，因为有像 m a r e w Partner 这种组织进去占地，把他们救了出来。但是大多数的民众跟小朋友呢，他们其实是，呃，根本没有办法跑出来，因为没有办法坐飞机，没有办法搭着吉普车这样跨越沙漠出到另外一个国家。所以在苏丹跟南苏丹呢，他们的难民人数是世界上数一数二，尤其像南苏丹，大部分的民众除了是国际难民之外，甚至还有变成 IDP， 也就是境内流离失所者，在国内。必须要逃离家园，逃离战乱。难民这个词呢，其实它并没有任何的歧视。只要你的国家发生战争，你就有可能变成难民。无论你在埃及，无论你在叙利亚，或是在黎巴嫩。黎巴嫩以前甚至被称为中东的小巴黎，或者是我们刚才所提到的苏丹南苏丹。只要你发生战争，你就有可能变成难民。你必须逃离家园，然后寻求一个更好的生活。在下一集。我也会跟大家分享，我在这一段时间有去到济州岛、南海的济州岛采访越门难民的故事，让大家可以更进一步的了解难民他们要如何逃到其他地方，为什么他们要逃，他们怎么逃，他们逃到那个地方之后，他们会面对到什么问题。